0: Começando mais um Telecast, eu sou Celso e estou aqui com Fred Figueroa, com o maestro Cássio Zirpoli, e na edição aqui desse programa, nosso querido Rafael Estevam. É, reunimos essa turma aqui para a gente analisar a derrota do esporte diante do Curitiba 1x0, jogo disputado na capital paranaense, é, e que valeu aí pela sexta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Tá? Antes de a gente começar a falar do sabor amargo desse ponto que o esporte deixou escapar, no apagar das luzes, vou trazer aqui uma experiência bem diferente, bem mais saborosa, falando aí do nosso querido seu porquinho. E galera, é, tem que antes de mais nada agradecer imensamente a turma do seu porquinho pelo abraço. É, não sei se, se Fred recebeu a mesma mensagem que eu mas os nossos amigos lá do Seu Porquinho enviaram para mim uma mensagem dizendo que, que, precisa, que, que a gente precisava ver como estava é, é, efervescente ali a cozinha do Seu Porquinho e durante o fim de semana, o tempo todo. Comba o podcast! Sai a batata do podcast! Velho, isso, Fred, deixa a gente feliz demais, né, não, velho? Quando a gente vê que uma parceria encaixa como essa encaixou, fazendo com que todo mundo aproveite aí da melhor forma possível, realmente é aquela coisa que deixa a gente feliz demais, né, não, não, velho.
1: Isso, Celso. A gente às vezes antes mesmo de iniciar a parceria, a gente já sabe que o resultado vai ser espetacular. E era um pouco esse caso do seu porquinho. Eu tinha essa sensação e tive certeza primeiro quando experimentei, né? Experimentei um dos sanduíches que pode ser escolhido no combo. Eu experimentei, no formato do Pão Kaiser, o de Cordeiro, espetacular. E também, quando a gente foi vendo a reação das pessoas, antes mesmo do anúncio começar. Porque eu recebi, você recebeu, a gente foi postando as fotos e já havia um interesse muito grande. É um tipo de sanduíche, é um tipo de comida que eu acho que se encaixa muito no perfil do nosso público e a resposta na primeira semana foi uma resposta... Avassaladora, né? O nosso combo é muito bom. O seu porquinho também acertou em cheio na montagem do combo do podcast. Exato. O preço, o preço é ótimo, sabe? É uma grande porta de entrada para que todos conheçam o restaurante. Eu acho que esse é o momento que a gente tá atravessando. Conhecer o sanduíche, conhecer a batata frita, os acompanhamentos batata rústica, na verdade, é. os acompanhamentos. É uma porta de entrada, e aos pouquinhos você os vai... Molhos, eu, os molhos, Fred,
0: é, um é um negócio que, que gruda, velho. O cara fica meio irmão, que negócio. Eu não consigo parar de pensar naquele ketchup de goiaba, velho, que eu comi no primeiro sanduíche. eu particularmente gostei mais do de porco, né? Mas eu tenho uma paixão por carne de porco, eu acho uma carne absolutamente saborosa, como nenhuma outra é saborosa como a de porco, velho.
1: É, na minha primeira experiência, Celso, eu pedi um croissant de porco, e o pão kaiser de cordeiro. de cordeiro. Eu fiz essa experiência porque existe também essa opção. Não é o nosso combo, mas você pode escolher. E ao invés de ir no pão kaiser, ir no croissant. O croissant, tu meu susto, quando eu peguei ele. Pesado. <risos> vem, vem, meu amigo, o croissant. Eu disse, não, isso aqui não é um croissant, não. O croissant, ele vem transbordando velho, o recheio. Mas é muito legal, essa, essa primeira semana, ela foi ela foi, de fato, uma resposta muito, muito legal do nosso público, que foi conhecer, muita gente ainda não conhecia, o né, um restaurante que abriu pouco antes da, da paralisação de tudo, de tudo fechar, e agora tá indo para uma espécie de segundo lançamento né, do Seu Porquinho, a gente faz parte desse segundo lançamento, e para a primeira semana, para a porta de entrada, foi uma experiência muito legal para todos nós, para a gente, para o público, para a própria cozinha do Seu Porquinho, como você falou, né, que recebeu aí uma injeção de pedidos e, e de muito ânimo, porque abraçou também esse nosso projeto.
0: Pois é, exatamente. Mando mais uma vez aqui um abraço para toda essa equipe aí do Seu Porquinho, que mais uma vez a turma veio bater aqui em casa, velho. Eu já, já tô deixando aqui a garrafa é, sempre preparada com um café quentinho <risos> para receber a galera que encara essa distância é, para me deixar aqui de, de, de espírito absolutamente leve e feliz por conta dessa experiência, que é o seu porquinho. Esse combo que o Fred está falando aí, tá? É o combo Sanduba, tá? que é esse Pão Cais é um, um, um pão bem crocante, aerado, muito bom, bem saboroso. Você pode escolher ou é, o recheio de, de cordeiro ou de porco, e você também pode escolher dois acompanhamentos ele vai com a batata rústica, e ele sai por R $24 ,90. E velho, é um negócio espetacular, vale demais essa experiência, tá bom? É, seguinte, galera, vamos agora é, começar a falar, Fred, do que aconteceu é, dentro de campo, do que aconteceu nessa sexta rodada, é, onde o esporte foi derrotado, para dentro da equipe do Curitiba, né, no apagar das luzes no jogo que marcou a estreia do técnico Jair Ventura. É, e Fred, foi a gente que gosta muito de analisar é, o Campeonato Brasileiro por blocos, pela caminhada, pelo que aquele resultado representa na caminhada como um todo. Você perceber que nessa circunstância de fragilidade técnica, de transição, você conseguir somar um pontinho na casa de um adversário direto, vale demais, porque, acima de tudo, você evita que aquele adversário direto desgarre. Né? E o que a gente viu foi justamente esse plano embora nos acréscimos, nos instantes finais, com o pênalti cometido de forma... Vou utilizar o adjetivo tola para deixar você analisar de forma mais apropriada, Fred. Mas é, vai, vai queria o seu contexto geral, a sua primeira leitura do que foi essa derrota do, do esporte para o Curitiba.
1: Uma derrota, Celso, com um peso psicológico grave, né? um dano grave que essa partida deixa. Teria um outro cenário, seria um outro tom seriam mais 3 mil pessoas ouvindo esse programa se aquela jogada final não acontece. Tá? O esporte, ele cumpriu a cartilha esperada. Repetiu alguns dos seus problemas, da escalação, a condução, a finalização, mas, mesmo com seus muitos problemas, o time foi capaz de conduzir a partida até os 48 e tanto do segundo tempo, sendo levemente superior ao adversário. Por que eu digo que foi levemente superior? Porque é aquilo que sempre se comenta nesse perfil de jogo. Claro que os dois times têm uma, uma, uma lógica de não se expor de jeito algum, porque os dois times são muito fracos, tecnicamente. Porque os dois times têm problemas muito parecidos. Mas, ainda assim, o jogo era em Curitiba, então fazia muito mais sentido que o esporte fosse mais pre-cavido que o esporte tivesse menos a bola. E, ainda assim, as duas melhores chances de gol da partida, muito melhores do que o lance que originou o pênalti do Curitiba, muito melhores, foram do esporte. Uma bola que Ricardinho recebe de frente para o Wilson, já com o Wilson muito em cima, mas de frente para o goleiro. E o lance, que é um dos lances cruciais, da derrota, a bela bola que Mugman aciona a Elton, Elton bate muito mal, Bássia ainda tenta complementar o rebote, a bola história em Sabino. Ou seja, de, de lances efetivos na partida, os dois que tiveram alguma eminência de gol foram do esporte. O melhor, a melhor chegada do Curitiba foi a chegada na reta final do primeiro tempo, uma jogada que também foi aberta pela esquerda, um cruzamento para a pequena área que Chico corta, a bola caminhava em direção a Sassá e Chico faz um corte bem interessante. Essa foi a melhor jogada do Curitiba na partida, também muito melhor do que a jogada que origina o pênalti. Então, o esporte com um treinador novo, um treinador aplicando já de imediato, com pouquíssimos dias de treino, uma nova forma da equipe jogar, mesmo tendo perdido durante a semana aquele que eu considero o principal jogador, William Farias, você troca William Farias por Ronaldo, por exemplo e eu antes de começar a partida cheguei a escrever no Twitter que nesse domingo até eu escalaria Ronaldo, imagine já a aventura que estava chegando, porque se fizesse os três volantes como a gente sabia ou imaginava que seria e você conseguisse deixar Ronaldo mais preso, como Ronaldo jogou principalmente no primeiro tempo no segundo tempo ele começou a sair um pouco e começou a mostrar as fragilidades que a gente conhece, mas no primeiro tempo não Ronaldo poderia dar conta e deu conta. Todo mundo deu conta. Tá? Todo mundo deu conta. Tirando, efetivamente, os dois extremos do time, Elton e Maílson. A jogada do gol do Curitiba, a jogada do pênalti, ela pode ser dividida em três momentos. Tá? E o segundo momento, é que as pessoas jogam uma fatia da, da culpa para
0: Patrick. E que não tem culpa é, nenhuma, na minha opinião.
1: Ele percebe que Mailson sai do gol e desacelera para não gerar uma trombada.
0: É exatamente, exatamente.
1: Ele desacelera porque viu que o goleiro saiu. Isso. Se o goleiro não tivesse saído, ele manteria a aceleração dele. Então, eu excluo das três fatias do, do dos três momentos que, que já levaram ao pênalti, eu excluo esse segundo. O primeiro é irritante, porque eu já estava irritado Antes é. do, 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 da, do ponto drástico acontecer. Que é o esporte tem a bola, na intermediária do Curitiba, Betinho trava a jogada, aí toca de lado. Aí Ricardinho, de repente a bola já tá com o Maidana. Aí tá pra Betinho de novo. Aí tá com Maidana, aí tá no campo do esporte. Aí de repente o Curitiba aperta. O esporte, ao invés, já era um controle de bola perigoso, porque era um controle de bola, um toque de bola passivo que não estava buscando nada. Por que o time não buscou um ponta para segurar a bola na bandeirinha de escanteio, se a intenção era passar o tempo? Por que não inverte mais a jogada? Porque fica num, num toque de bola extremamente perigoso e num espaço muito curto do campo. Acabou que o Curitiba foi pressionando, levando a bola a voltar para o campo do esporte e a ser devolvida para o Curitiba. Que é quando sai o lançamento e Maílson comete um erro absurdo. Mas tá? Maílson comete um erro absurdo. Não existe como aliviar em nada.
0: Tinha em cobertura. Nada. O jogador estava indo para linha de fundo, já quase sem ângulo para fazer qualquer eu, coisa quando o ali. É absurdo, Fred. Quando é absurdo. Maílson saiu.
1: Eu já me preocupei.
0: Não, Não tinha, saído, risco, tinha cobertura. Já correu o risco.
1: Porque porque ele já correu o risco do jogador. Que era o máximo que aquele jogador poderia fazer. Que era ele dominar com o Patrick em cima, e girar voltando para a área. Então, é se lá. o Maílson sai, já abre uma chance de, ser, de levar uma cobertura na continuação dessa jogada. Mas seria muito pouco provável. E aí, ele dá um... um, um faz uma saída, ainda que ele recolha a perna. Não, pouco importa recolher a perna. O jogador do Curitiba foi experiente, Vai, foi esperto, claro, esperou o toque, claro. e teve o toque, e foi na área. Tá? Não tem o que reclamar. Não tem o que não. reclamar. É inacreditável de Maílson né? A culpa é exclusiva de Mailson ali naquele Sim, Mailson não tem o que reclamar, é tudo dele. Ah, tudo, sim, dele. Sim, sim.
0: tudo na conta dele. Tudo, tudo na dele. conta dele.
1: Tudo dele, certo? E aí, se é um rombo e um dano moral violento pro esporte, que de desabou automaticamente da 15a para a vigésima colocação, também é um dano e um rombo moral e de confiança em Mailson. Exato. Que que, que inevitavelmente vai
0: precisar de uma intervenção. Porque, porque são não é, no lance só, né, Fred? Ele mostra, ele vai mostrar ali uma série de equívocos para chegar naquele pênalti, desde a decisão de sair naquela bola até a execução do que ele tentou fazer ali, porque ele não, não era para ele ter fechado aquele ângulo daquele jeito, caindo e indo com as pernas, e não era para ele ter ido com aquela velocidade, com aquela força. Foi é uma só.
1: É se o Curitiba trabalho, pudesse tá... construir a única forma de, de, daquela jogada transformar em gol, se fosse um controle remoto, o cara ia fazer isso que o Merson fez. Assim. Ele foi jogador Exato. do Curitiba. Ele foi jogador do Curitiba na jogada, porque ele abriu a porta para um lance que não daria em nada. Repito, passei três momentos do lance. O segundo eu descarto. O primeiro me irrita profundamente. Mas o terceiro 98% do peso do gol o, 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 prim, o primeiro tem 2% que é você se colocar em risco, por que o é 2%? Lá. porque pode ser que, podia ser que aquele passe que foi muito adiantado tivesse caído no pé do jogador e o jogador tivesse saído cara a cara com o Maílson do lado do Maílson, mas não foi o passe foi muito forte, foi muito além a bola seria de Patrick se Maílson não sai Perto. ou se Mauro sai certo porque ainda tinha um ponto Mauro deveria sair chutando só que Exato. um segundo antes um segundo antes ele dá uma travada porque fica com medo de chutar e mesmo assim não para Isso. ele só muda o que ele vai fazer que aparentemente ele estava saindo para chutar ele teme chegar atrasado e chutar o jogador e tenta fazer só aquele acompanhamento só que aí é de uma grosseria extrema
0: Exato. porque exato. você vê que ele não ele, ele, não, usa tá mão, a
1: é, ele não usa a mão para derrubar o jogador e nem usa o pé para derrubar o jogador, ele é recolhe a perna é. e só que não adianta recolher a perna e seu corpo já foi exato. então é, o dano moral o dano psicológico e moral para o esporte além de matemática obviamente porque o Curitiba ganhou, dois, ganhou mais dois pontos né? ali estava tava somando um o Curitiba sai de três para seis o esporte sai de 15º para a lanterna.
0: Não.
1: Isso tudo também cai nos ombros de Maílson. Então o esporte é, perde o, o, o bônus e o oxigênio que teria da chegada do treinador, perde matematicamente e ainda se vê de novo com problema na pior posição que você pode ter problema. Que na verdade não é que ah, o esporte, Maílson não vai jogar e o esporte vai colocar agora Danilo Fernandes, <risos> que houve um momento que era magrão o Danilo Fernandes, né? não é isso, é você vai se arriscar a colocar um outro goleiro que não tem a menor condição, ou experimentar um que ninguém sabe porque não foi experimentado, mas me parece ter, ter chegado a hora, né? então dessa forma que eu faço essa leitura aí, inicial e também final <risos> do, dessa atuação do esporte.
0: Maestro, então, chamar você aqui também para essa nossa resenha, para a nossa conversa, porque é, de, é dessas derrotas, né, Maestro, desse, é, dos resultados, que vão para além das contas, vai, é, mistura tudo, né, a narrativa, a forma como se deu, é o efeito psicológico, é o efeito matemático, enfim, queria que você trouxesse também a sua leitura desse resultado tão ruim é, que o esporte, com o qual o esporte volta aí para Curitiba.
2: Fala Celso, Fred, Rafael, ouvinte. Tem até gente na retaguarda aí, o futuro, futuro breve do blog, mas <risos> deixa para outra hora. Sobre, sobre a partida, até os 96 minutos, somando os acréscimos do primeiro tempo, foram dois minutos no primeiro tempo, e seriam cinco no segundo tempo, já estava no quarto minuto do acréscimo. Ou seja, durante 96 minutos, só quatro bolas foram na barra efetivamente na barra, desconsiderando a intensidade da bola, mas uma finalização mesmo fraca indo na barra. Duas do Coritiba e duas do esporte, sendo a do esporte a, a mais perigosa. A do Coritiba, por exemplo, para dar uma comparação, segundos antes do, do gol do Coritiba, tinha tido uma cabeçada que foi na barra, Maílson defendeu uma cabeçada sem perigo, mas aquilo contou. Era aquele nível de finalização que o jogo teve. Isso na barra, porque para fora, é, fora também não foram muitas oportunidades, não foi um jogo quem está acompanhando aqui, teve um Vitória em alto, que foram 34, 32 chances e 5 na barra. É, mas ali, não foi, não foi esse caso. Esse caso foi, foi um jogo com menos oportunidades, porque é, talvez tenha sido um jogo que envolveu duas ou duas das piores equipes do campeonato. Uma, possivelmente, é o esporte. A pior do campeonato, possivelmente, é o esporte. Já entrou é, e, porque a gente até achava que o outro seria o atlético o Goianiense, mas Nesse momento não não vem sendo o Atlético-Guaniense, mas o Coritiba Vem mostrando é, Vem mostrando pouquíssima coisa E assim como se fala que o esporte Perdeu um ponto o que as 45 lá de Coritiba se existir Comentando, eles estão assim quero entender como é que o Coritiba achou três pontos Ele achou três pontos porque é, uma partida Com dois times ruins, era muito provável Que Um lance que definisse a partida, que alterasse Um placar em branco, como era o caso acontecesse a partir de um erro bizonho porque por produção dificilmente ia acontecer é, como o Fred falou, o Sport teve duas, dois lances de produção é, o, o, com o Elton foi, uma, foi, uma, foi um bom lance, com a participação até de três jogadores mas aí não, falta qualidade Aquele, o Elton da primeira rodada é um ponto fora da curva Milton Bivado deu aquela entrevista que o Sport tem dois dos maiores atacantes do Brasil Pô, assim não precisa dar uma entrevista daquela porque nem ele acredita naquilo nem, nem ele, nem, o esporte não é que o esporte não tenha, o esporte tem dois atacantes que assim, você não conta muito né, em situações diferentes, troca um pelo outro, sempre é aquela, o melhor é, que tá, é o que está no banco entra e não muda absolutamente nada então o lance de Elton, ele recebeu uma, uma condição claríssima para fazer o gol é, e tinha sido uma oportunidade clara, desconsiderando aquilo, só mesmo com a falha grave e Fred já, acho que já detalhou bem a falha de Mailson. eu acho que essa falha de Mailson. É, troca o, o goleiro do esporte porque ele tem mais números ainda seguros mas já não vinha é, ele vinha com alguma, alguma sequência de, vinha com algumas sequência de, de, de falhas ou de indecisão de indecisões e esse lance com o esporte afundando no Z4 é, é, aquela, aquela, é aquela mudança que já, que já inventou possivelmente imagino é, vai buscar para mostrar algum sinal de mudança no time. E simplesmente vamos para a próxima rodada, porque senão você vai acabar só empurrando com a barriga o que tem que fazer. Porque eu acho que o, é, o psicológico de Mailson afundou com essa partida, o do time também. Acho que do esporte como um todo, torcida, direção, time, goleiro, todo mundo. E nesse momento, se tiver que ter uma mudança, que inclusive talvez seja melhor para o próprio Mailson, é... e não seria culpado, seria colocar Carlos Eduardo, que eu acho que pode também, inclusive com um goleiro, acho pior do que Mailson. Mas nesse momento, é, a falha foi muito grave. Colocou um ponto que daria, te é, deixaria o esporte fora da zona de rebaixamento a três rodadas. É que naquele começo do campeonato ele é achatadinho. Tanto é que três rodadas, o Sport perdeu os três jogos por 1 a 0 E nessas, e nessas três rodadas, um empate. Em cada um do, dos jogos, o esporte teria terminado a rodada fora, fora da zona de rebaixamento. Em algum momento isso não será possível. Como, por exemplo, na próxima. Na próxima, um empate já não adianta. E o, empate, e o jogo é contra o Grêmio na Arena do Grêmio que acabou de ser campeão gaúcho ou seja, deve finalmente jogar com força, é, jogar com os principais jogadores e das, três, das quatro próximas rodadas o Sport joga três fora de casa ou seja, esse time que nesse momento a gente estava gravando aqui, o Sport era é, penúltimo, só que assim não tem nem como precisar a colocação do Sport porque enfim, ainda estava acontecendo Atlético Goianiense e Ceará mas era o Sport afundado na zona de rebaixamento e beirando, beirando a lanterna com a, com a tabela péssima pela frente com um psicológico completamente no ralo a partir dessa derrota, porque o esporte perdeu para um dos piores times do campeonato. Se o, se o esporte tivesse vencido o Coritiba, o Coritiba também teria pensado isso. Só que se, tivesse, se o jogo tivesse sido 1x0, com o gol de Elton, o Coritiba ia estar pensando, como é que um dos piores times conseguiu trabalhar uma jogada em cima da gente? O Coritiba ia estar tentando analisar dessa forma. Na forma do, do, do esporte, é simplesmente como é que o esporte entrega uma vitória. Como é que o esporte entrega uma vitória a um concorrente direto, porque o Coritiba, mesmo ganhando duas seguidas, continua sendo concorrente direto. É, embora o do futebol dos dois, se, é, se não enxergar um Z4 a médio prazo com os dois, no, mesmo o Coritiba estando fora hoje, porque meu, me pareceu um time muito fraco, em posição nenhuma. Teve, é, durante a, tr a transmissão, assisti na Globo Nordeste, aí teve uma hora que foi, ainda foi, na reta final do primeiro tempo, foi até, até curioso. Rembrandt fez uma luta é, dizendo que, taticamente, o Coritiba estava jogando, estava conseguindo desacelerar o esporte aí, aí Cabral meio que devolveu cena assim, só. na verdade, <risos> ninguém está acelerando nesse jogo, são, dois, são duas equipes extremamente lentas duas equipes extremamente desinteressadas em produzir algo, porque simplesmente não tem capacidade para isso o esporte é horrível e perdeu para um time horrível só que o esporte perdeu para um time horrível sem que, sem que o adversário tivesse produzido isso é muito pior, isso é muito mais grave você entrega você, o esporte, ele deu dois pontos ao Curitiba e ele tirou esse pontinho dele numa situação que fica a médio prazo difícil de consertar. É... O fator da estreia de Jair não aconteceu. Aconteceu, detalhe, aconteceu em termos de rendimento. Aconteceu em termos de rendimento, mas a, a falta do resultado já coloca tudo em xeque. E o rendimento, ele acontece com, os três, com os três volantes, como a gente esperava. Eu acho que. Com essa situação, ele queria, acho que ele botou Elton para ser um jogador para brigar pela bola lá na frente. É, inclusive, até um, um, um torcedor me perguntou isso no começo do jogo. Eu teria, dito, eu disse, ó, eu teria colocado dois jogadores, se o esporte tivesse, dois jogadores de, com mais velocidade, já no começo da partida. É, porque o Elton ficou muito isolado, muito isolado. Detalhe, se Elton não tivesse perdido aquele gol, a gente estaria criticando o Elton. Porque, ó, ele não fez absolutamente nada no jogo. Sport foi um time que marcou direitinho, não produziu nada e teve um jogador completamente disperso lá na frente. Essa teria sido a análise sobre Elton, porque a participação dele inclusive quando ele recebe a bola bate até a dúvida se foi Elton que recebeu a bola que você passou. É, Elton tá em campo ainda porque até ali ele não tinha feito absolutamente nada porque não era o Sport tava, tava muito recuado, é, como o Cabral, Cabral falou também o bloco baixo, o Sport tava marcando mais no campo defensivo e quando pegava a bola conseguia trabalhar porque o outro, o outro adversário simplesmente dava campo para você. É, então eu acho que o Elton foi uma, foi uma peça ali que, é, embora no Botafogo já, já tinha essa, essa figura do centroavante, mas eu acho que nessa função, se o Sport tivesse dois jogadores de velocidade, talvez tivesse funcionado melhor. É, Para o rendimento do, do time, não, não significa que teria obtido resultado nenhum, mas que simplesmente poderia ter tido uma movimentação melhor lá na frente, porque isso não existiu. O, o atacante que recebeu uma bola, ele não participou do jogo. Mas com os três volantes, até Ronaldo Ronaldo não comprometeu eu acho que ele, ele, nem no segundo tempo o Fred falou no segundo tempo, eu discordo, eu acho que no segundo tempo ele, 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 ele errou uma bola, que ele tentou dar de primeira uma bola alta, aí foi o Ronaldo quando acha que dá os três dedos dele de primeira, aí tentou dar um tapa de primeira já abrindo a lateral, aí errou e quase errou um contra-ataque, aí Maidana fez uma falta no meu campo, acho que foi Maidana que fez essa falta, foi Maidana ou Chico, um dos dois mas enfim, foi o único erro assim de Ronaldo clássico, do Ronaldo clássico ele foi um jogadorzinho feijão com arroz mas diante de um time que não agredia é, é, eu faço as duas ressalvas uma. Ronaldo teve uma, uma atuação honesta teve, mas diante de um adversário que simplesmente não exigia que o meio de campo do esporte fosse um meio de campo batalhador, mas foi um meio de campo que funcionou com três volantes, porque era o esperado o esporte aventura para isso agora é, ele trouxe para isso para ter resultados a curto prazo a tabela, não, a tabela não parece permitir que o esporte venha a ter resultados de curto prazo isso tinha que acontecer em Curitiba o cenário se abriu muito para isso mas, é, através é, futebol, embora seja um jogo extremamente coletivo, claro, mas não tem como não ser uma falha individual. É, Patrick O lance da câmera atrás do gol, do lance de Patrick voltando para o gol especificamente, Patrick abre o braço e ele realmente desacelera porque a bola está ao, tá, é, ao controle de Maylson Ele tinha, ou ele pegava com a mão ou ele deixava passar para os canteiros se ele achasse que a bola estava em uma velocidade maior. Ele não podia ter feito fez Assim, foi uma falta estúpida. Assim, não, é, uma, é uma falta inexplicável, uma falta, é, uma, é uma falta de concentração. A falta, a infração, mas também uma falta de concentração. Porque é, é, não havia muito... Assim, de to, quantas quantas é, tomadas de decisão ele poderia ter naquele lance, aquele que ele teve foi inacreditável. Colocou um perder que coloca uma situação de tabela a perder. A situação do esporte é muito difícil nesse campeonato. Todo mundo me perguntando no começo, eu não acho que o esporte vai se salvar. Mas o esporte vai brigar. A bronca é que ao perder esse jogo, ser a terceira derrota seguida pela tabela que tem pela frente, a impressão que dá é que o esporte não vai brigar no campeonato. A impressão que dá é que, é, que muito em breve, sendo bem ligado, eu acho que o esporte vai, é, vai largar o campeonato. No sentido assim, de largar e ser um figurante. Não, você brigar caindo é uma coisa, o CSA querendo ou não, o CSA caiu brigando em 2019 o esporte com essa sequência construindo perdendo pelo placar mínimo é, e sempre zerado zerou ofensivamente zerou contra o Coritiba, zerou contra o Santos, zerou contra o São Paulo fez um gol contra o Atlético Goianiense aos 49, zerou contra o Vasco dos quatro gols do esporte, três foram na primeira partida depois um gol em cinco jogos um gol em cinco jogos. E um gol bambíssimo, né? Sim, então, é exatamente a produção Bola do esporte. Bola resvalada. Resvalada é. para um lado, resbalada para o outro. A produção ofensiva do esporte é nula. E de, tirando o jogo do Vasco, em todos os outros jogos, um golzinho valeria um, pelo menos um ponto. Porque foi 1 um a 0 1x0, 1 a 0 um Mas a produção ofensiva é nula. E, e, e era o chance, ofensiva, né, Cássio? vieram algumas é, mas, chances, mas esse, esse, mas
0: esse é o problema, né? Esse, esse há muito tempo é o problema do esporte, porque seja qual for a, a proposta de jogo, aquela de Daniel segurando mais a posse de bola ou essa de Jair Ventura de mal pressão ali no, na, na intermediária, ambas. E qualquer outra que você, que você é, elaborar para um esporte né, nessa Série A vai culminar com um, um atacante que bota a bola para dentro, nas poucas oportunidades que o time criar. Esse, esse, isso é uma coisa muito clara. E o problema é que é, Elton e Hernani, como o Cássio descreveu, o, o, o melhor está sempre no banco, porque quando você vê na prática, você não, não, não consegue nem nutrir expectativa nenhuma. Sabe? São, são tantos erros, são tantos erros graves, são tantas atuações tão apagadas, está tá tão longe deles conseguirem é, é, se mostrar cientes no que eles precisam ser, que, que realmente é, é, ou começa a, a se pensar em outra estratégia, jogar sem um, um jogador de referência ali, ou, não sei, realmente daqui a pouco larga. Feito é o é que eu falou. falei.
2: É, eu, acho, eu, eu não teria colocado de alta nessa é o partida. Mas assim, produção ofensiva do esporte. Não dizer se é produção ofensiva, não. Porque, como o Fred falou, algumas oportunidades até aparecem, mas quando eu estou falando produção ofensiva, eu estou falando em relação a resultar em gol. É, assim, Para o cara pensar que eu estou me referindo produção e falando criação de jogada. Não é criação de jogada, não. É a quantidade de gols marcados um gol em cinco rodadas. Com, uma, com um, um desempenho ofensivo desse, você não é você não é competitivo. E, e, e terminando aqui essa passagem, aí. É, com a tabela que tem, com o psicológico que está, com a qualidade técnica que, que não tem, com os resultados que já vem tendo, desde, desde o início do ano, eu não acho que o esporte vai conseguir, assim, você pode até torcer, vai se continuar torcendo até porque, querendo ou não, ainda está no começo do campeonato. Querendo ou não, ainda foram apenas 36 de 38 rodadas. Mas a gente já, já acompanhou o Campeonato Brasileiro muitas vezes para saber que é, não, é, não, é, não é normal a recuperação de um time assim. Acontece, mas não é normal. E o não tem esses indícios, não, é, não tem essa faísca para que isso aconteça, então nesse momento a impressão que dá é que entre escolher se o esporte tem, vai virar um competidor não é, não é para escapar isso eu não faço a menor ideia, eu acho que não escapa mas eu não sei se o esporte irá conseguir virar um competidor para isso a impressão que eu estou tendo é que o esporte vai largar é, largar no sítio de competição e virar um figurante antes de virar um competidor para tentar fugir do rebaixamento
0: Bom, antes de a gente seguir aqui com a análise dos destaques da partida, é, queria convidar aqui a nossa audiência a conhecer o n10esportes.com.br, que é uma empresa que tem o DNA nordestino, mas que tem a ambição de se tornar uma das referências do e-commerce é, nacionais, né? isso no segmento esportivo. É, e tem muita força, inclusive, para buscar excelentes opções e negociações no mercado para oferecer condições bacanas para você que está querendo buscar a sua camisa, a camisa do, seu, do seu clube do coração. O pessoal está sempre se esforçando para buscar coleções completas, aqueles números, aqueles tamanhos mais difíceis. Então você vai encontrar uma série de oportunidades lá no n10sportes.com.br e o ouvinte do 45 Minutos tem aquela condição exclusiva que é o nosso código Você utiliza o nosso código PODCAST45 e você recebe 10% de desconto ainda é, na sua camisa, pode ser coleção nova, camisa antiga ou outro artigo esportivo nosso código ali vale para todo o site do N10. E, por fim, a gente lembra também que o N10 funciona naquele esquema de frete grátis para todo o Brasil, para compras a partir de R$100, tá bom? n 10 esportescombr Pode procurar essa galera fera aí também no Instagram, lá nas redes sociais. É, a gente volta aqui a analisar é, a derrota do esporte para o Curitiba, Fred, é, a partir dos destaques individuais. Né? Acho que sobre Mailson já discorremos bastante, mas se você quiser se aprofundar um pouco mais na situação ali do camisa 1, de repente, aproveitar esse momento, qualquer forma fique à vontade aí para trazer as, as, a sua análise aí dos destaques da partida.
1: Começando pelo, pelos negativos, né, Celso, já que você deu como exemplo. Mailson, que claro, que claro é o pior em campo, que claro é o vilão, que claro é o grande culpado, e que, como o Cássio falou até de forma mais direta do que eu, porque eu falei sobre os danos né, que ficam para o time, ficam para Mailson, eu não concluí. Minha conclusão seria: com esse dano você não pode jogar a próxima partida. Mas Cássio foi bem direto: assim, o um gol é um gol para trocar de goleiro. Só que tem outra coisa que me incomoda muito. Primeiro, eu acho que o Lampolli é um goleiro muito fraco. Certo? Eu não vou aqui ficar, é melhor do que Maílson, é pior do que Maílson. Não dá para jogar com o Luan Poli na Série A. E nesse momento também não dá para jogar com o Maílson depois do dano que ele mesmo vai ter. Até porque é importante entender que o Maílson que substituiu o Magrão ele tinha toda a torcida com ele. Ele errava, a torcida aplaudia. Eu lembro bem disso nos jogos da Ilha do Retiro. Erros até que não, não geravam gol. Agora não. Agora ele é um cara questionado. Muito questionado. E depois desse erro, ele se torna uma peça de vulnerabilidade. Eu acho que seria um extremo risco mantê-lo no time. Mas também me incomoda trazer de volta um goleiro que já saiu por falhas técnicas. Então, Chegou a hora de trazer um cara que foi reforço. Um cara que fez uma boa Série B no ano passado. Carlos Eduardo é um reforço. Ele não é um jogador que o esporte não trouxe para ser terceiro goleiro. O esporte viu uma ótima oportunidade de mercado. Foi a melhor ação de mercado do esporte nessa transição de temporada. Porque pegou um goleiro extremamente promissor, solto, sem um custo elevado. Então é hora e colocá-lo em campo, inclusive lá em Porto Alegre, onde ele, ele é acostumado a jogar, aí tá? ele foi goleiro do Brasil de Pelotas. Então, sobre goleiro, é isso, né? Ah, a situação do Messi a gente já comentou, na verdade, nem é a atuação, né? Ele foi seguro no restante da partida, até saindo com os pés, ele demonstra uma boa evolução, porém, ele, ele se viabilizou numa, numa jogada de muitos erros. Além dele, já foi citado também claramente o pior em campo. Eu já tinha definido, é, eu já ia escolher é, Elton como pior em campo, até Mailson tomar para si a máscara de vilão. Mas Elton, é, como eu falei no programa passado, no meio do jogo eu já estava incomodado de ser Elton e não Hernani, e aí entra Hernani muito mal. Para jogar dessa forma, é nenhum nem outro, Celso. Você chegou a citar isso há pouco tempo. Para jogar dessa forma é muito melhor, muito melhor ter outro atacante que, que ajude Exato. mais você ter um venuto ali você ter bácia desde o início tá é um bom e velho nenhum nem outro porque contribu Elton contribui menos do que a Hernani inclusive na marcação é melhor ter jogadores rápidos jogadores que possam aproveitar é, os contra-ataques que possam agredir mais que tenham, que tenham outras virtudes então esses dois foram os piores disparados Tá? Disparados. Quem vier agora na lista vem muito abaixo dos dois. E pra mim me incomoda muito a pouca produtividade de Betinho, que é também. Talvez ele é muito mais responsável pelo gol do que Patrick, que tentam colocar ele. Tem escolhas como...
0: ruins, né? Ele tem escolhas ruins, né, Fred? Ele, vale ele um ainda tenta distribuir
1: pra jogar desse jeito. Ele é mais útil. Não dá pra jogar com ele com dois volantes, mas com três volantes, viabilizou. Ele inviabilizou o Ronaldo. Joga com três volantes, deu sustentação para os dois. Tá? Ronaldo foi melhor do que Betinho. Ronaldo fez sua parte muito melhor do que Betinho. Tá? Então, para mim, os três piores são esses. Eu vou deixar cá ir para os piores e depois a gente volta para ver quem é que se salva. E teve. Tá? A gente tem, tem pelo menos um jogador para fazer uma citação positiva, um ou dois que eu acho que, que, que merece uma situação positiva.
0: Mas antes, como você então, falou, maestro, fica à vontade.
2: Para mim, o pior, Maílson. É, acabou, acabou com o jogo, não tem sozinho. Segundo pior, Elton, porque era uma peça nula. E como o Fred falou, se o jogo tivesse terminado 0x0, a, 0, a gente estaria fazendo a mesma análise dos melhores e piores. Se tivesse terminado 0x0, faltava um minuto. E, considerando o que aconteceu até os 49. Tipo, terminou o jogo ali, daquele lance o pior teria sido Elton. É, porque não encaixou, não encaixou nesse, nesse jogo? Detalhe, é até curioso, porque era um jogo onde o adversário dava essa condição. Nessa formação de, de, de Jair Ventura, estou quase chamando de Jair Pereira várias vezes, uma hora vai, uma hora vai acabar saindo, mas a Jair Ventura, é, de, pouco, encontra outros adversários mais qualificados, a tendência é que o Sport tem ainda menos oportunidade de criação de jogadas. Assim, contra o Grêmio, talvez seja ainda mais difícil de, de, de ele ter uma oportunidade, ou tão clara quanto foi, de conseguir entrar, e conseguir dominar a bola e ficar cara a cara com o Ilson como ele ficou. Então, além de ter tido pouquíssima participação durante o jogo, mesmo com o adversário é, dando essa, essa condição, ele não apareceu. E quando o adversário ainda, falho, é, quando o esporte conseguiu criar a jogada, ele falhou. Então, Elton em segundo lugar, e só perdeu o primeiro lugar por causa do pênalti de Maílson, Terceiro, Betinho. Betinho, eu falo, simplesmente mesmo da Gabi achar que é marcação. Eu mandei uma mensagem pra Fred. Porque eu mandei uma mensagem para Fred e dizer... <risos> ele falou assim, Fred, irmão, eu falei assim, tu entende de futebol, Fred. É, que em algum momento ele respondeu. É, foi, é o jogo? É, foi, foi o primeiro, primeiro jogo. Foi o primeiro jogo. Eu falei assim, onde é que tu vê a qualidade? Eu, porque eu, ali eu já tinha achado que ele tinha ido mal. Onde é que tu vê a qualidade desse jogador? O cara é muito fraco, pô. Muito, muito fraco. E ele nessa partida... Tá já bom, só escolheu ele partida. um dos melhores em campo hoje. É... Ainda bem que não está na gravação. Um abraço, JP. <risos> é, assim, é, cada volante teve uma característica. Ronaldo, mais preso, graças a Deus, na, na, de, de, de ser um jogador, porque quando ele sai, ele realmente não tem essa qualidade. Ricardinho é um jogador que aparece. Agora, ele está ele sendo o Ricardinho, que aparece sendo o Richel de 2012, que era melhor não aparecer. Porque aparecer, perder todas as, as oportunidades, faz raiva. Eu lembrei disso Eu lembrei, hum? disso. Eu lembrei disso. Já já vou começar. A culpar o Ricardinho como culpava o Richelli. De é, não finalizar certo, dentro da área. Exatamente. E é o, é o Riccieli do, do, dos dois primeiros anos. Ele chegou em 2011, mas acho que em 2012 que ele começa a aparecer
0: mais. O maestro. É o, e cara, além, ele, além de Riccieli, ainda teve é, Danilo, aquele lateral. Ainda teve Reinaldo. A turma, a turma do esporte gosta de, de criticar o jogador que aparece ali como surpresa e tal. E que finaliza mal. É, mas mal, tem, que tem uma dele. critica
2: com razão. Não é assim, também não vou ficar dizendo. Mas tem uma critica com razão. Esses dois nomes aí... É... Não... Enfim, então, se não tá no São Paulo, os tá mais num,
0: titu no. Titulares, Paulo. os dois. No São Paulo Sim, e no Botafogo. Não quer... é. Beleza.
2: Não, não quer dizer que, que eu queria. Acho, eu acho que nesse esporte, qualquer jogador. Acho que sem não quer dizer que. No serve, esporte, os dois não seriam acho... titulares, então, ao mesmo tempo. No meio. <risos> é, isso, no mas, meio e ou é, na lateral. Isso não é, isso é. Não é parâmetro. Isso, isso, é. isso simplesmente não é parâmetro. E se ele chegasse jogando em outra posição, ainda se serviria. Tipo, o Reinaldo vai ser atacante do esporte, talvez seja melhor. É, do que fazer isso, mas nesse momento não é parâmetro. Mas voltando, é, voltando, era, é, Ronaldo, com essa, é, com essa característica, é, já estava em Ricardinho, né? Ricardinho é um cara que pisa, pisa, tá pisando bastante na área, mas desperdiça todas as oportunidades. Aí é irritante, mas ele, tem, ele, tá conseguindo, ele tá conseguindo aparecer. Uma hora, ele vai, creio, uma hora ele vai aparecer e ser decisivo. Mas nesse momento também, ser essa figura que sempre aparece e não marca, que é que legal. O Richel, eu acho que fazia justificava um pouco da raiva ele melhorou, passou quando ele passou a ser um cara produtivo, quando ele pisava na área e isso rendia não era só, pisar na área não é só render gol não é de repente render uma jogada pro outro, render um escanteio, render qualquer coisa mas simplesmente ficar a meio segundo de ser alguma coisa é foda também e o terceiro Betinho Betinho ele, a, a característica dele era o passe em profundidade dos três jogadores, ele é o que tinha essa característica o Ronaldo, Ronaldo tava aquele toquinho dele de dois, três metros Betinho era o cara que arriscava mais posse profundidade, infelizmente nenhum serviu, que eu me lembre no primeiro tempo foram três lançamentos ali para a direita consecutivos matando o matando Patrick então é muito mal nesse, nesse fundamento e na marcação é um jogo onde o Coritiba não exigiu muito do esporte, é um jogo onde, onde Ronaldo que não é um marcador nato consegue ter uma atuação honesta se fosse o time mais agressivo do outro lado dificilmente isso teria acontecido com esse, tri, esse trio de volantes aí por exemplo, só esse trio de volantes que o Sport jogou hoje eu, eu, eu acho que o Sport tem que jogar com um trio de volantes, mas estou falando das peças escolhidas na Série B vamos, o esporte caiu agora em 2020 em 2021 vai jogar a Série B para tentar voltar esse trio não dá não seria um bom trio isso em isso 2021 esse trio em 2021 para o Sport tentar voltar para a primeira divisão já no ano que vem, esse trio não seria um bom trio Quanto mais na primeira divisão, pô. e vai ter que ser nas próximas duas partidas,
1: né? Não vai chegar um jogador é,
2: então, para chegar então, a jogar só, pelo menos quero, contra a Grêmio e Goiás. Claro que aqui que eu concordo com a formação, mas as peças são horríveis. Essas peças, eu estou bem claro, estou dizendo ali agora esse trio no ano que vem seria um trio ruim na série B para brigar, brigar pelo acesso, sendo esse o objetivo do esporte. No ano que vem se cair, então eu, eu, eu faço a menção aos três. Eu não coloquei o Ronaldo de Piori na análise dos volantes para mim, os piores mesmo. É desses três, só Betinho. Pra mim, na minha lista, é um presente. Eu acho que em algum momento o esporte vai ter que, vai ter que trocar. Um jogador que acrescenta pouquíssimo, pouquíssimo, e já foram seis rodadas. Tá, joga o jogo todo, inclusive.
0: Figueroa, Mas tem mais gente ainda. Mas <risos> você queria salvar o pescoço de gente aí, tô curioso pra saber quem é que você vai trazer com destaque positivo. Faça a sua mágica. É o Chico, excelente partida. Garoto
1: entrando na fogueira, Tá, acertou todas as bolas, ótima partida de Chico, tá, que junto com o Adrielson formam uma dupla de zaga da casa e que traria alguma segurança. Maidana, que vinha errando muito, teve uma partida ok, mas ainda assim em uma jogada repetiu aquela precipitação de uma saída, a bola acabou não, não gerando nem maiores dicas, até
2: porque nada do Curitiba tem uma falta, gerava risco. Tem uma falta frontal, Fred. É, mas é gente... toda... toda mas veja só, é claro que é normal fazer falta mas todo joga todo lance assim de ser uma falta, do nível que ele faz comete a falta, eu acho assim que ele pode, ele pode ser um cara mais seguro ali Você Se ele pode contar Sim, com... É, mas ali, é que aquela um bola momento, da falta tinha que fazer a falta Ele fica mesmo. muito marcado eu, não, eu, é. não, não, eu tô dizendo assim que fica marcado, só joga em cima daquele jogador que pelo menos duas vezes por jogo ele, ele faz uma falta ali na meia lua eu acho fácil muito pro adversário
1: eu acho que o Sport tem é uma zaga ágil e viável e da casa, né, com o Adrielson e o Chico. Eu acho que é uma, bem viável a zaga. Eu não sei se teria condição de pensar em fazer com que um dos zagueiros, não esses dois, talvez o que tenha alguma qualidade, passe a jogar de volante. O Sport precisa de mais volantes, porque se vai jogar com três volantes, vai ter sempre jogador com três amarelos, jogador com vermelho, essa troca vai ser, vai ser uma constante, mas a direção está em busca de reforços, é muito difícil contratar por 200 problemas, né? inclusive ser lanterna é um dos problemas. Além de Chico, eu também queria fazer mais uma ponderação positiva, que Mourinho entrou bem de novo. Tá? Não seria meu titular, mas é um cara para ficar sendo acionado. E esse era um dos problemas de Daniel Paulista, inclusive ele esqueceu completamente Mugni, a ponto de colocar Felipe no jogo e não colocar o Argentino. Não é grande coisa, não é. Tem uma, perto da área, bolas que ele precisou cruzar, ele errou todas, mas
2: tomou bola, roubou um número interessante de bolas e... Você foi preciso nessa, nesse comparativo de, de Daniel Paulista aí. Assim, ele tinha, ele tinha, ele tinha opção e optou por Felipe. Aí fica difícil. É, eu optava por
1: qualquer um e não optava por Mugni sabe, então aquele jogo contra o Santos se Mugni tivesse entrado, talvez o Sport tivesse o pontinho que está faltando sabe? poderia ter sido ali né? onde Daniel Paulista foi muito responsável pela derrota foi aquela partida, então assim eu acho que Mugni tem se mostrado uma, uma opção viável digamos assim tá? é um cara que está mais viável para ficar entrando. Não vejo hoje o espaço dele como titular. Talvez domingo contra o Goiás. Porque domingo não vai ser. O elenco vai ser esse, certo? Não vai ter novidades. A gente pode ter o um João Igor em melhor forma para ganhar essa posição de Betinho, tá? Mas aí é Ronaldo Marcão, Ricardinho e Betinho ou João Igor. É o que é o que tem possível nesse momento. O Mugni pode ser uma alternativa mais ofensiva. Porque se a gente partir do princípio que o esporte deve ser derrotado pelo Grêmio, o esporte vai precisar de alguma ação ofensiva contra o Goiás. Até porque o Goiás vai vir para o Recife para fazer o que o esporte fez contra o Curitiba. Então vai ser necessária alguma ação ofensiva. E para não se expor muito, pode se considerar o um Mugni, sabe? Protegendo um pouco mais ali pela esquerda. Eu acho que é possível se pensar nessa saída porque o argentino tem mostrado duas virtudes importantes. Uma boa roubada de bola, ele é combativo na marcação e ele consegue conduzir de forma organizada a saída de jogo. A grande chance do esporte da partida é conduzida por ele. Ele dá o passe com precisão para Elton. O passe cai da melhor forma que poderia cair. E é aí, Cássio, que a gente volta para o gol de Marinho Lembra que a gente falou do gol de Marinho, que que é culpa Sander, culpa Maidana, ok. Mas se fosse se fosse o esporte tendo
2: aquela bola não era gol. Eu falei isso não, no gol do Bahia teve aquela bola. Isso teve. Elton foi, veja, eu falei depois do jogo seguinte contra o São Paulo, eu disse isso. Elton recebeu um uma, uma bola no segundo tempo, no na mesma quina da área de, da direita de o Marinho. Gol de, o chute é... foi mais perto
1: do escanteio. O gol de Marco Antônio do Bahia ontem, na última bola do jogo, contra o Palmeiras, eu não sei se Elton faria. Eu não sei se Marquinhos faria. Tá? Então, é... esse é outro, outro grave problema, né? Como o Cássio passou ali das últimas cinco partidas do esporte, o esporte fez um gol no bando aos 49 do segundo tempo, construção zero. Uma bola resvala dali, resvala daqui, a bola entrou. Então, assim, é muito problema, sabe? A conta. A conta tá ficando muito, muito pesada para o esporte desse campeonato. E... Vai precisar, começa a precisar do imponderável, né? Porque, teve, acho que foi Cássio que usou uma, uma expressão, que é a expressão que eu acho que é o que precisa, que esse empate seria. É uma faísca, sabe?
2: Uma fagulha para você tentar dar um um novo choque para você tentar religar o time um não pouco não tem né? Simplesmente não tem não tem é exatamente é exatamente o contrário o time joga teoricamente água
0: teve quando, né quando, teoricamente o foi o, jo faculdade... o time joga
2: água quando tem um é. princípio de faísca é impressionante porque hoje aí, quando né? você olha
0: foi justamente a troca quando teu falando
2: né é mas dentro de campo mesmo assim sem ser só a faísca fora de campo mas, mas dentro de campo quando a faísca de campo... acontece jogou água
0: é, mas a faísca fora de campo, para mim, tá no mesmo contexto, né? De, de ter algo que faça com que esse time engrene. Eu acho que a troca de comando, a, a, até a própria escolha do nome de Jair, eu acho que foi essa faísca. O problema, a faísca, aí, seu... Parte. É, o, o, a segunda parte. Jogar água foi o, o desempenho individual ali, no fim das contas, de Maílson. A, durou... a, a faísca durou... A faísca durou até a falha de Maílson. O empate seria uma faísca.
1: O empate jogando exatamente como o treinador veio para jogar seria uma faísca A gente taria, esse programa que está chegando ao fim esse programa estaria debatendo os três pontos perdidos tá, na bola de Elton tá e o esporte, um esporte fora da zona de rebaixamento debatendo os três pontos perdidos um cenário um cenário que acaba se invertendo porque o esporte desperdiça essa faísca e agora não vai ser possivelmente não vai ser contra o Grêmio se for tapar, mas não vai ser contra o Grêmio e vem para um jogo de
2: tal se for contra de o Grêmio, Grêmio é, é, se for contra o Grêmio é imponderável que é, é, é imponderável é. isso aí é, assim ah, é, você, você nem olha que não tem muita solução você, você nem conta. A vencer, não se... a obrigação é ganhar do Goiás domingo a obrigação que
1: resta é ganhar do Goiás domingo sabe e aí já não já... Não sei se esse esquema vai dar, mas tem uma semana aí para a conta gotas, né, digerir essa porrada que levou aí. E contra o Grêmio, ser inteligente, sabe? Ser inteligente até na escalação. Ser inteligente porque realmente a obrigação do esporte agora é fazer os três pontos contra o Goiás para voltar ali a faixa em que você briga. Sair da lanterna, para a faixa onde se briga, né, porque os times que estavam ali lado a lado, quatro pontos, estão começando a ter sete, oito pontos. Sabe? Não adianta ser o melhor dos quatro piores, o esporte hoje é o pior, né, de todos. Mas você tem que estar próximo de quem tá fora. E tem que chegar pelo menos aí, né, fechar essas duas rodadas que estão pela frente aí, com Sete pontos, né? Fazendo os três pontos do Goiás é, e recomeçando. Transformar o jogo do Goiás na faísca. Veja só. Domingo vem uma nova chance de faísca. Se vier alguma coisa em Porto Alegre, né? Porque os ventos resolveram só para favor, né? É bom não contar com isso.
0: Bom, galera, a gente vai fechar esse programa por aqui, mas se você tiver e buscando mais conteúdo a gente na nossa parceria com Live FC tem sempre produzido conteúdos exclusivos para os assinantes do aplicativo tá é, e sempre que tiver um, 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 uma partida de um dos times aí do G7 vai ter conteúdo exclusivo vai ter vídeo meu vai ter texto de Fred o mais também para dos conteúdo exclusivo é, para os assinantes do Live FC dá aquela moral lá para a turma Obrigado, Fred. Obrigado, Maestro. Obrigado, Relógio. Um forte abraço a todos e até a próxima, galera. Tchau, tchau.